0: Los hombres también sufren, lloran y se enamoran. ¿Qué significa ser hombre? Antiguamente el hombre tenía ciertas obligaciones y roles establecidos por la sociedad, pero poco a poco ha ido cambiando su rol en la sociedad, cada vez menos machista y compartiendo roles con su pareja. Hoy en día, podemos observar casos como Soy el único proveedor económico de mi hogar, pero también participo de las tareas domésticas. Soy padre y también participo de la crianza de mis hijos. Si mi pareja trabaja y genera ingresos económicos, también le permito participar de los gastos comunes. Si me gusta consentir a mi pareja, también permito que ella me consienta a mí. Si algún día me siento triste, desolado, cansado, lo puedo decir y permito que me ayuden. No voy a cargar con toda la responsabilidad a pesar de ser el hombre de la casa. Por más que yo busque que mi pareja se sienta bien con ella misma, esa no es mi responsabilidad. Mi pareja también puede sugerir qué hacer, a dónde ir y que también ella tome la iniciativa. También puedo hacerme cargo de mis hijas o hijos como aprender a arreglarlos, a peinarlos y sentarme con ellos para tratar de comprenderlos. Puedo aprender alguna actividad que anteriormente era exclusivamente de la mujer, como moda y belleza, y ellas pueden aprender a clavar un clavo donde se necesite reparar algo de la casa. Como nueva masculinidad, también hay una nueva feminidad. aunque se enoje quien quiere enojarse. Y bajo este concepto de hombre moderno, tendremos varios capítulos donde hablaremos sobre el cambio y problemas del hombre moderno. La intención de estos capítulos son que el hombre se dé cuenta que no está solo, que somos Muchos hombres que tenemos este y muchos problemas similares. Y por décadas no hemos sabido recurrir por ayuda. Ya sea por vergüenza o simplemente porque no hemos sabido relacionar con nuestras emociones. Son emociones que no se nos permitió conocer. Si tú eres mujer y tienes un hombre a tu lado, ayúdalo a conocer sus emociones. De repente él está sufriendo internamente. Bueno, y el día de hoy comenzaremos hablando de cómo a los hombres nos afectan cosas que antiguamente estaban prohibidas para los hombres, que no podemos llorar en público o demostrar nuestros sentimientos. Los hombres también tenemos derecho a llorar. ¿Cuando nos pasa algo malo o simplemente cuando nos sentimos un poco bajo de afecto? ¿Cómo se siente una persona que necesita llorar y que si llora se le cuestiona su virilidad, su hombría, por el simple hecho de mostrar sus lágrimas en público? ¿Alguna vez cuando era un niño te golpeaste y tu reacción fue llorar? Y alguien se acercó a decirte esta frase, los niños no lloran, quienes lloran son las niñas. Más adelante, cuando eras adolescente, te lo volvieron a decir cuando sufrías algún dolor ya sea físico o emocional. Pero cambiando la palabra niño por la del hombre, los hombres no lloran, los hombres son fuertes. Lo cierto es que durante mucho tiempo y aún en día, lo cierto es que durante mucho tiempo y aún hoy en día, en diversos contextos y en muchas sociedades parece una frase de lo más normal y de lo más inocente. Son ideas utilizadas con el objetivo de formar varones fuertes e irrompibles, capaces de controlar el dolor, que encaran el destino de frente sin temor a nada tipo Rambo. Y por otro lado, distinguirlos de las mujeres consideradas erróneamente el sexo débil. Pero mirando bien, ¿qué hay realmente detrás de esta frase que, como decía, incluso hoy en día suena de lo más normal en el mundo masculino? ¿Qué es lo que se esconde realmente detrás de ese dicho o creencia? A simple vista y sin profundizar demasiado, se puede distinguir dos puntos relacionados con la idea de que los hombres no lloran. La primera, la inseguridad. La inseguridad de no cumplir realmente con el rol prototípico masculino, inseguridad por dejarse ganar terreno por el rol femenino, pues sí, si, como si se tratara de una balanza lo que gana uno, el otro lo pierde, y viceversa. ¿Cuántas veces las personas que nos han dicho esto, entre las que yo me incluyo también, ¿eh? realmente nos hemos llegado a preguntar si realmente somos menos masculinos por llorar? Segundo, el temor. Es un temor a no ser aceptado en el grupo por ser considerado en el grupo como el blando o el suave, a ser considerados como personas pertenecientes al sexo contrario por el simple hecho de mostrar el llanto, temor que duden los demás como, como uno mismo de la propia sexualidad. Estos dos puntos representan el daño que se ocasiona a las personas receptoras de esta frase que aprendes desde la infancia a reprimir las manifestaciones de sentimientos relacionadas con la tristeza y el dolor a través del llanto. Este aprendizaje se va tumorizando en su interior, afectando su forma de ser y de relacionarse a su autoestima, al diálogo interno, al autoconcepto y a la forma de afrontar los conflictos. Igualmente, la represión del llanto afecta también al sistema biológico. Por ejemplo, con una baja en el sistema inmune, lo que podría conllevar diferentes desórdenes psicomáticos e incluso a nivel fatal, desarrollando un cáncer, como lo demuestran diversos estudios de personas con alexitimia. Una vivencia personal, para que sirva de ejemplo, algo que me sucedió hace unos años atrás. Era el amanecer de un lunes 27 de noviembre. Yo perdí a mi madre, tras una larga enfermedad y de varios días de agonía. Esa misma noche fui a mi casa, mi cuerpo me pedía llorar, pues en el momento de la partida de mi madre no lo pude hacer por no haberlo terminado de asimilar, lo que se conoce como estado de shock. Así que de decidí visualizar fotos de mi infancia y de mi familia. Desde el inicio de la primera foto comencé a llorar y llorar, sorprendiéndome por la intensidad de llanto, me calmaba y volvía a llorar reiteradamente, al ver a mi madre más joven y con fuerza en aquellas fotos. Ahí estuve hasta que fueron las 5, casi 6 de la madrugada. El día del entierro. me desperté muy temprano y aunque estaba muy dolido, veía y notaba que el nivel de mi dolor no era tan extremo, aunque seguía alto. Justo minutos después me llamó un familiar y le conté lo que había hecho y lo primero que me dijo fue, ¿y para qué haces eso? ¿Tú no sabes que hay que estar y parecer fuerte ese día? Fue entonces, en ese momento, cuando recordé la frase de cuatro palabras, los niños no lloran, realmente me di cuenta de cuánto daño hace algunas creencias, algunos ritos y todo relacionado con lo mismo la no expresión de sentimientos, la represión emocional, el aparentarse fuerte en momentos adversos, el no admitir que uno necesita y quiere llorar sin temor a catalogarse o lo catalogen de llorón o blando. Llorar es una necesidad del cuerpo, llorar es un desahogo del cuerpo, una necesidad biológica e incluso un derecho que tiene uno mismo como ser humano. Permitirse sentir el dolor en el momento en que lo necesita o lo siente. Permitirte llorar es darte la oportunidad de cuidar tu salud biológica y psicológica. Es amarte a ti mismo. Me voy a permitir poner el ejemplo, aunque pueda parecer un poco extremo en un principio. El sexo o la masturbación masculina. Si esto se produce, por ejemplo, una cada cuatro o cinco días, no sucede nada. Pero si pasan los días y no tiene la oportunidad de eyacular, sucede lo que se conoce como polución nocturna, es decir, eyacular mientras se duerme, normalmente acompañado de un sueño erótico. Si este ejemplo lo extrapolamos, salvando la distancia, al tema del llorar, si reprimimos y continuamos esa necesidad biológica, llegará un momento en el que esto saldrá por algún lado, bien en forma de tsunami emocional, ante el mínimo revés que se nos presente o bien de forma de trastorno psicológico o biológico. Existen diversas señales en forma de signos y de síntomas que pueden indicar que esta represión de las emociones relacionadas con la tristeza y el dolor pueden ser un problema. Aunque cada uno puede vivenciar la tristeza de un modo muy distinto, la gran mayoría suele presentar timidez a la hora de relacionarse con las personas. Una actitud a la defensiva, problemas de comunicación con los amigos o familiares, embotamiento emocional, incontinencia emocional, aplanamiento efectivo, dificultades para aceptar malas noticias, sentimiento de que el mundo se te viene encima, falta de energía, cansancio constante sin haber hecho un desgaste importante de energía, ante esto recomiendo la búsqueda de ayuda profesional si sientes que no puedes manejar solo este tipo de sensaciones y vivencias, o bien si comienzas a afectar de forma significativa algún área de tu vida. A modo de conclusión de este tema, me gustaría animarlos a permitirse llorar y darse la oportunidad de sentirse libre de sufrimiento. El psiquiatra Viktor Frankl nos dice «El dolor...» da la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos y en uno de los medios para poder descubrir un sentido de nuestra vida. Por esto mismo te animo que cuando oigas la frase de cuatro palabras los hombres no lloran. Piensa realmente los hombres sí lloran. Solo las personas que se dejan llevar por la inseguridad y el temor tratan de ocultar dichos sentimientos pues pasan por alto tanto los beneficios que esto puede tenerles a corto plazo, centrarse solo en el qué dirán, qué me dirán, qué pensarán de mí, si yo no soy como una mujer, es contraproducente. No son otra cosa que críticas hacia nosotros, que vienen de la ignorancia, de la inseguridad y del temor de lo demás o de uno mismo. Esto es todo por hoy, nos despedimos hasta el siguiente capítulo de Sentimiento. Recuerden sacar sus propias conclusiones, dejarnos un dedito arriba, suscribirse al canal, compartir con sus amistades. Importante, dicen que los hombres sí pueden llorar, no lo olviden. Chau y bendiciones.